0: Olá, ah, meu suporte, é um abraço
1: pro meu amigo Eduardo Ribeiro aí,
0: véi! Tucker. <risos>
1: TikToker.
2: Sejam bem-vindos a mais um episódio do IPIcast. E o tema de hoje, menin
1: Polêmica. menino do
2: céu. Ele é sério, hein? Você se prepara aí. Bora <risos> antes, você se você tiver necessidade. Guarda o teu coração. Não vai comentar coisas ruins aqui, porque pensa que é pecado.
1: Nós, Mas... nós estamos aqui em amor. Estamos Não cancela amor. a gente.
2: Não cancela a gente. Eu posso, que eu já estou acostumada agora. Meus amigos aqui, eles estão começando. É a primeira vez. Agora... <risos> <risos> Brincadeira. Hoje a gente vai falar sobre intolerância religiosa.
1: Polêmico.
0: Temão, hein? Temão. Temão, temão. temão.
2: Queria começar falando, só para dar uma uma introduzida. Por que, que a gente vem falar sobre isso? Porque parece que não, mas intolerância religiosa é um assunto muito recorrente na internet que a gente vê acontecendo muito dentro e fora do mundo cristão. A gente consegue ver, e nós vamos falar sobre tudo isso, a gente vê intolerância religiosa de cristão para cristão, do mundo para o cristão e do cristão para o mundo. Com certeza. Então, hoje a gente vai abranger esses três tipos de intolerância religiosa. e Espero que vocês gostem. Eu acho, que, eu acho que
3: quando a gente fala de, de intolerância religiosa, a gente tem que pensar que existe uma diferença entre a intolerância, que é o querer destruir o outro, e, e eu não concordar simplesmente. Né? Então, assim, não tem problema você não ter a mesma fé que o outro, Sim. de que você pensa diferente. O problema que nós estamos enfrentando nesse tempo é que nós estamos vivendo um momento em que pessoas estão tentando destruir a fé dos outros, né? E, e, e isso tem se feito dentro da esfera pública, né? Um, um grupo cancela uma pessoa, uma pessoa vai lá e destrói algo que para outra é, é, é deveria ser tratado com respeito, né? E, e a gente tem visto isso na mídia em diversos lugares, né? Eu lembro de um pastor que, que quebrou a Santa uhum. em público e Isso. fez, e foi um no, aquilo lá. E, assim, Cena patética, né? É, no, intolerância. Não tem sentido, não tem sentido nem razão nenhuma, dentro de uma, esfera cristã, ou de uma esfera de uma esfera uma ou de uma quando eu respeito quando simplesmente para ofender simplesmente para ofender o que né gente tem que... a gente tem que Tentar entender que nós somos criados para viver uma unidade na pluralidade. Existe uma pluralidade de pensamento, existe uma pluralidade de fé, e a gente tem que tentar viver na unidade dentro de tudo isso. Onde eu posso não concordar com o Rodrigo ali, mas tudo bem, a gente convive em paz.
0: Até porque uma unidade naquilo que se é igual é similaridade, né? É, não necessariamente verdade. é uma unidade. Sim. Então a gente precisa ter esse esse cuidado, né? Vocês estavam me lembrando, me lembrando da, da minha infância, adolescência, né? Quando muitas vezes nós fomos desrespeitosos com com o pessoal de, de matriz africana, né? De religião afro. Sim. Né? Quem nunca na época de infância, assim, crente ou não crente, né? É, brincou ou, ou de chutar macumba, coisa desrespeitosa, Sim. né? Sim. Não deve ser feito, né? Sair tratando a fé dos outros dessa forma. Mas eu me lembro que na infância isso era algo assim era uma de chacosa, brincadeira né, de menino, brincadeira. né? E que é uma forma de desrespeito
2: infelizmente é presente até hoje né no nosso meio mesmo cristão, você sempre vai ver de uma forma ou de outra alguém se referindo a uma crença diferente de uma forma é, como se ela fosse inferior. Uhum. É, eu acho que a gente tem que compreender que é importante a gente entender a diferença das pessoas e que cada um pensa de um jeito. E a gente vê que essa intolerância trouxe muitas feridas para a história do cristianismo em relação ao mundo, a gente vê uma história do início da igreja católica que foi muito triste, e assim como também a história da igreja protestante porque seres humanos erram nós erramos e a gente uhum. tem que reconhecer isso, mas a gente tem que buscar no Senhor a, a forma de lidar com isso e a forma de amar todas as pessoas, mesmo elas pensando diferente de nós e de não repetir os nossos erros passados.
1: Sim, eu acho que até é muita, acho que talvez é uma mistura entre soberba ou você achar que a sua religião é muito superior às outras e as outras têm que queimar sim e junto com uma ignorância mesmo né porque é, nós aqui todos somos cristãos né, aqui nessa roda e nós temos somos da mesma igreja e temos pensamentos diferentes não né, só que mesmo assim que o Rodrigo falou a gente se respeita consegue concordar discutir e, a, e parece que tem algumas outras pessoas que não pensam dessa forma, que você mesmo sendo da própria religião, ou de outra religião, que é o que principal acontece, é você chegar e quebrar tudo que tem da, da, da pessoa, seja de é, coisas materiais, ou seja difamando as pessoas, ou seja de, tipo, tirando toda a, a questão de respeito que a pessoa merece. né é, Então, eu acho que é muito dessa questão da gente... É, se a gente sabe que a gente é cristão uma das coisas da, do, do cristianismo é, é respeitar e amar o próximo. Como a gente consegue é, pensar que o próximo é só o outro cristão? Né? Uhum. Então, isso eu acho que, que nem a Viga falou também, desde a Idade Média, lá, onde fazia a igreja, que se falava como cristã, fazia absurdos com outras crenças ou coisas que ela não conhecia, até com, contra a ciência, e isso vem trazendo até um estigma para o mundo cristão né então a, se o cristão fala alguma coisa ele é o cara que é o abusador o cristão é o é o carrasco sempre né porque tem história é. né então essa dívida histórica que a gente carrega até hoje também né uma das coisas
3: Mas tem uma tem uma coisa assim que para mim a, a, a fé cristã ela quando a gente tem uma fé genuína a gente começa a perceber algumas coisas diferentes é que a a fé cristã não dá espaço, por exemplo, para eu é, matar alguém de outra fé porque ela tem outra fé. Nunca. Eu sei que, eu sei que em alguns momentos históricos isso aconteceu, isso ainda acontece em, em, por conta da, da intolerância religiosa, mas o nosso Deus é um Deus que é do monoteísmo, é um Deus só. E esse um Deus só criou todas as coisas. Então, ainda que o Rodrigo não tenha a mesma fé que eu tenho, ele é a criação do meu Deus na minha visão. Sim. Então, não tem espaço para eu destruir a criação do meu Deus. Uhum.
1: Exatamente.
3: Porque ele é a obra da criação do meu Deus. Então, assim, na fé cristã, eu respeito todas as vidas. Independente se aquela vida ela tem uma fé diferente da minha. Uhum. eu acho que... A gente começa a ter a tolerância quando a gente consegue entender nos princípios cristãos o princípio da criação de Deus, o princípio do amor de Deus, o, vários princípios da misericórdia que a gente não deve, né, o princípio em que quem convence é o Espírito Santo. Uhum. Então eu não vou... É, degladiar com a pessoa, não vou brigar com a pessoa para que ela entenda a minha fé. Eu não vou destruir os símbolos de fé dela para que ela compreenda a fé, mas eu vou orar, eu vou apresentar, eu vou pedir ao Espírito Santo. Então, é todo um, um, um modus diferente, que não é um modo de opressão, mas é um modo de libertação. E aí, amor. de uma
0: forma simples, coisas do tipo que a gente vê acontecendo no Rio de Janeiro, né? o bonde de Jesus, que era intitulado um, um bonde do tráfico, que começou a, a invadir e desocupar terreiros de macumba na favela para ser ponto de droga. E era o bonde o bonde de Jesus, o bonde dos evangélicos. Então, Com tudo isso que o Rodrigo falou, essa, esse tipo de construção nos mostra que se aqueles caras têm algum tipo de fé, é uma fé totalmente deturpada, totalmente uhum. incoerente Sim. ao evangelho. Sim. Né? A fé de Jesus. Então, não cabe essa violência, não cabe essa opressão, não cabe esse abuso uhum. para os seguidores Sim. de Jesus. Sim. A... Eu gosto muito de pensar que uma das formas como Jesus é descrito é que ele é o príncipe da paz. Uhum. E nós, como embaixadores desse príncipe da paz, precisamos também, inclusive nas nossas diferenças, levar paz.
2: Sim. Bom, agora a gente foi mansinho. Vamos lançar a baraba. E agora a gente vai falar a outra parte. Que é a parte que é, é difícil de compreender para aqueles que não são cristãos. Porque nós, cristãos... Somos chamados a pregar o evangelho a toda criatura. E dentro dessa, desse viés de amor, de respeito, de compreender o espaço do outro, nosso Senhor Jesus nos chama a falar dele a todos. Porque nós cremos dentro da nossa fé... Nós acreditamos que a salvação vem somente de Jesus. E que ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Então, eu tenho um coração evangelista e todas as vezes isso é muito difícil para mim. É algo que eu oro bastante para que eu tenha sabedoria de como abordar em amor essas pessoas que têm uma fé diferente para eu fazer aquilo que eu fui chamada para fazer. né? Porque é, o mundo, hoje, politicamente correto, ele vai ter um pensamento que é muito diferente da Bíblia. Que é diferente ao ponto de qualquer crença que não seja cristã. E aqui, nesse momento, uma pessoa que não é cristã talvez vai discordar de mim. Mas o mundo politicamente correto, ele é intolerante ao cristianismo. Ele não vai é, concordar com, a, os no, com os pensamentos da Bíblia e nem com a, aquelas coisas que o Senhor Jesus nos nos comissiona a fazer. E uma delas é justamente pregar toda criatura. Eles vão pensar, por exemplo, que um... teve, inclusive, essa polêmica esse ano, eu lembro, na, na internet, em que um movimento se levantou para falar contra os missionários brasileiros que vão, por exemplo, para lugares distantes no Oriente para fazer missão, como se eles estivessem indo lá, destruir uma cultura e simplesmente fazer aquilo, por exemplo, que foi marcado no passado do nosso país, que foram as missões evangelísticas que vieram de Portugal, né, que aconteceram no, no início da é, desbravação do Brasil. E as pessoas foram comparar de uma forma como se a, o, o evangelista que está indo, o missionário que está indo fazer isso, está indo dizimar uma cultura, é, machucar, ferir e empurrar a goela abaixo, uma crença.
1: Uhum. É, isso isso eu acho que vem realmente da parte da nossa fé que a gente tem como um ponto muito importante a nossa fé é o evangelismo, ou seja, falar sobre as boas novas que Jesus falou para a gente, que a gente consegue ver na Bíblia, essas boas novas, que são o quê? Que a gente pode, é que hoje nós temos Jesus como nosso único intercessor, que ele morreu por nós e nossos pecados são lavados, e nós não morreremos mais a morte eterna e hoje a gente vai viver a vida eterna por causa de Jesus é o Amém sal... receba Amém. Aleluia essa
0: resumidamente não levantei a mão mas já tô dentro
1: <risos> essa resumidamente é, é, são, umas, são boas novas são boas, novas, no, boas notícias que Jesus veio trazer para gente e ele e ele e ele fala ó oh, agora vocês vão para todo lugar que vocês forem porque Jesus naquela época não tinha internet não tinha YouTube para jogar toda geração toda 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 pessoa que tava lá no, no mundo inteiro. Então Jesus falou assim: ó, cada um aqui que está aqui comigo, vai lá, vai, vai. Você vai para África, você vai para para Oriente Médio, você vai para a China. Você, vocês aí agora vão fazer o, o trabalho que eu falei. Fala dessa boa notícia para todo mundo, porque ninguém sabia disso antes de Jesus. E aí o que que acontece? muitas pessoas, ao longo do tempo, foram deturpando isso, e foram realmente desmanoculturas, achando que é, pregar essa boa nova que, eu, que a gente está falando aqui sempre, que Jesus é o nosso salvador, é enfiar um terno num índio, sabe, é você pegar, agora não, índio, você está andando totalmente errado, você tem que andar com um terno, e o cara mora na Amazônia, num sol lascado, e ele precisa andar com um terno, né? então, tipo, realmente, não, não faz sentido, as pessoas acabaram fazendo isso, só que isso virou um outro estigma para nós, porque parece que tudo o que a gente fala de poxa, devemos contar as boas novas ou pregar o evangelho para uma outra cultura, uma outra religião. Parece que nós estamos querendo destruir essas pessoas, né? É, mas é uma coisa cultura.
3: que eu acho que a gente tem que pensar é que quando você fala de intolerância religiosa, você está partindo de um pressuposto de tolerância religiosa, onde há uma convivência de várias religiões no mesmo espaço. E isso só existe por causa do cristianismo Porque se você voltar na história E estudar a história Cada povo tinha a sua fé E os povos lutavam Em guerras E quando eles venciam a guerra Eles impunham a sua fé sobre o outro povo Inclusive só vencia quem tinha O melhor, o melhor Deus, Deus. Né? <risos> Então assim A história do mundo É a história onde eu vou Para destruir, para dominar E para impor a minha fé Sim. E o cristianismo inaugura algo revolucionário, que nós vamos viver num país que o Estado é laico. E o que significa laico? Que não tem nenhuma religião? Não, é que todas as religiões elas são defendidas pelo Estado. Então, há uma pluralidade. Isso só nasceu nos Estados Unidos, com a formação dos Estados Unidos, onde havia diversas fés cristãs, e é até importante falar isso, né? tem gente que fala aos crentes como se todo mundo fosse igual, e há um universo gigantesco de fé cristã, protestante, é, daí você tem os católicos, você tem é, os pentecostais, neopentecostais, tem um monte de coisa, tem gente que não tem denominação nenhuma, então assim, quando você fala dos cristãos, é, você está pensando numa coisa só que é muito plural. Mas essa essa liberdade religiosa, que é uma liberdade onde um Estado não tem uma fé oficial, que é novidade isso aí no tempo histórico, nasceu por causa do cristianismo. Então, se você tem alguma liberdade religiosa, agradeça o cristianismo, porque foi ele que te deu isso.
0: E até mesmo nesse, nesse mesmo sentido, quando a gente olha para o nosso Deus, o nosso Deus é, é o Deus que se permite morrer. Você permite ser matado. Jesus podia ter resolvido o problema de outra forma, mas Ele vem e Ele se deixa matar na cruz. Ele vai até a cruz, Ele, ele garante esse caminho novo, inclusive dentro do espaço religioso. É, gosto demais, né? A gente sempre fala, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. A Bíblia vem trazer isso e tal, e é verdade isso. Eu gosto quando... Paulo vai descrever o amor. Ele começa a descrevendo, dizendo que o amor tudo suporta. E nós podemos dar esse testemunho de que o amor suporta, inclusive conviver com essas diferenças. Mas, mas agora a gente vai continuar.
3: É, mas Felipe. Mas por exemplo, você está num ambiente de faculdade. Aí você vai justificar o um negócio. Se você usa a sua fé, Sim. você é ignorante. Uhum. Você é Opressor. tapado. Tipo Sim. assim, você não tem inteligência suficiente. Mas se você é cristão, você não, não é muito inteligente. Porque Sim. uma pessoa que é inteligente não pode ser cristã. Uma,
2: quando, tipo... eu me, quando eu me converti, uma das primeiras vezes que eu falei publicamente na internet sobre Jesus, Sim. eu lembro como se fosse ontem, de um comentário enorme que eu recebi num vídeo, em que ele falava assim, eu te achava tão inteligente, eu te achava tão estudada, tão leitora, como Nossa, pode? Como que você, né,
3: já Nossa, tanta coisa intolerância contra a Cristão. Então, assim, aí a coisa... Ah, ninguém tá matando o Cristão, mas estão calando, estão cancelando. Ah, mas estão matando, hein? Não, mas fala assim, matando. não aqui no Brasil. É, então, mas aqui, tão por exemplo, é, o pessoal cancela, o pessoal... É, descredibiliza. Por Sim. exemplo, se eu uso um argumento bíblico para defender uma, uma causa, esse argumento é muito frágil, porque o argumento maior é o argumento da ciência. Mas, espera lá, quem é que disse isso? Sim. Em que patamar a ciência está para dizer que ela é o argumento mais significativo e relevante ou o máximo né? é isso é uma é um é um experimento científico que que levou a a, a resolução de que a a ciência é maior do que café ou isso é uma fé na ciência de que ela é a maior solução uhum. assim eu tô até com esse livro aqui que é do, do tim keller deus na era secular porque ele fala isso pega todos os argumentos científicos todas as críticas à fé de que a fé não é algo é, tão certo assim e aplica a esse discurso que fazem para você uhum. Uhum. aí você vai ver que, que que é a narrativa é a história é, é o modo como se conta as coisas sim
2: a gente tem que falar mesmo né, da, da, das verdades em relação às manchas tristes que tem na, na, na história do cristianismo, mas é muito importante a gente dizer cada vez mais o quanto que o mundo hoje tem se posicionado contra o cristianismo. Né? É, hoje, você tomar uma, uma posição, como o pastor falou, cristã, você vai ser denominado de muitas coisas e uma delas provavelmente seria burro. É. E, além disso também, algo que, que é importante de se dizer é que Hoje, quando você tenta falar de algo como a nossa fé, as pessoas... In... Inicialmente elas vão se fechar E vão pensar várias coisas ruins porque vão se lembrar do passado Agora se uma pessoa de uma outra fé Apresentar algo místico Porque eu vejo hoje a minha geração como uma geração Muito sobrenatural, ela quer uhum. muito do sobrenatural Mas ela não quer o sobrenatural De Deus, ela quer um sobrenatural místico Um sobrenatural que não te requer Sacrifício, que não te requer entrega Que, não, que, que mostra Que você é o Deus da sua própria vida E não que você se curva diante de um Deus Porque o cristianismo ele vai nos dizer isso que nós, quem somos nós diante de Deus? Mas aquilo quando você apresenta uma fé que não te custa nada, que você... Pega um, sei lá, como é que chama aquilo? Diamante, cristal, que você vai é, usar ele de uma forma energética que vai mudar o seu dia. Aquilo é muito interessante. Agora, se você disser ao contrário, apresentar a Bíblia e falar, olha, você também pode ter, você vai ter uma mudança concreta na sua vida através disso aqui, mas você precisa buscar Deus, você precisa olhar para dentro de você, ver o que tem errado. As pessoas não vão entender isso. Vai é, ser é
3: intolerante. Você é
2: intolerante, é. você fala, não, você tá me podando. É, eu tenho alguns amigos né, que não são cristãos e a gente sempre conversa sobre várias coisas, e uma vez eu tava falando sobre algo que Deus tinha me, falado sobre mim, sobre é, uma, uma mudança específica que eu precisava fazer no meu caráter, uma mudança de postura, e a primeira coisa que um amigo me respondeu foi, Vitória, você é muito é, rígida com você mesmo, pra que mudar? Você tá bem, você é uma mulher incrível e tal, e eu penso como é difícil explicar é, mesmo o, o Os argumentos
3: são sempre rígido, fanático, é, cego, você é, Tolerante. Mas, isso, mas isso não é intolerância é. isso é porque vocês são assim Sim. Sim. mas o, o, que eu, o que eu vejo assim, é que se a gente dissesse as mesmas coisas que muitas vezes as pessoas dizem pra gente né a pessoa chegar para alguém falar, de uma outra fé e assim, nossa, mas você é isso? Você, mas você é muito burro porque você é isso, porque você deixou-se convencer por causa disso. É. Hoje uma pessoa que, que é agnóstica, eu chegar para ela e falar, nossa, cara, mas você é agnóstico? Eu, acho, eu te achava um cara tão inteligente para você ser é agnóstico. <risos> aí você é intolerante. <risos> daí eu sou intolerante. Sim. É. Assim, é, ah, mas é porque nós somos maioria, então daí não deixa de ser intolerância. Então, assim, não é por aí, eu acho que... Nós, o que nós entendemos é que a gente tem que caminhar uma sociedade de
2: respeito. É igual Sim. o posicionamento de dizer hoje de um cristão quando ele fala que, na, na minha fé, porque a, a religião cristã é uma religião monoteísta. Para nós existe apenas um Deus, o único Deus, o verdadeiro Deus. A gente, nós cremos dessa forma. Quando um cristão fala isso num viés de, é, de publicidade é, diante de várias pessoas, ou num, na internet, ou na televisão, ou diante de vários amigos que não acreditam dessa forma, a primeira coisa que as pessoas falam é, como assim? Você não pode pensar dessa forma porque você está dizendo então que todas as outras religiões são mentiras. Então, viver a nossa religião, crer da forma que nós cremos, é intolerância para o mundo.
3: É, Mas ó, vê, vê como, como é sutil. Você não pode dizer isso porque você tem que, você tem que aceitar que existe uma diversidade de Deus. Tá, mas a minha fé é justamente o contrário. Enquanto existe gente que é politeísta, eu sou moneteísta. Então, só que o politicamente correto e o discurso parece de que ser monoteísta é intolerância sim. e ser politeísta é, é, é tolerância mas mas esse discurso tá baseado em quê sim. então assim o que eu acho muito covarde e que muitas pessoas fazem é dizer que tem um discurso neutro quando esse discurso é posicionado sim então, eu, eu tenho um discurso, não, mas em prol da paz, em prol disso daqui, tem que ser todo mundo nessa linha. Como se isso fosse neutro,
2: mas não é posicionado. É que as pessoas não querem saber o nosso posicionamento, elas querem que a gente se posicione como elas
1: sim e assim claro, que a gente não está falando tudo isso porque a gente está querendo se fazer de ter um coitadismo aqui né com a gente né ai coitadinho deles né tô sendo perseguido não é nada disso é que é abrir os olhos ou fazer a gente pensar que existe essa intolerância de todas as formas tanto contra cristão tanto dos cristãos cristãos com eles mesmos né e, e com as outras religiões e você que é cristão segue a gente também sempre parar para pensar é, você não, você não deve empurrar Jesus goela abaixo. Você tem que mostrar em forma de amor. Né? Então, a gente tem que ser tolerante e tem que receber essas intolerâncias também com muita paciência, muita calma, muita paz. E, assim, o, o, a gente acredita que o nosso Deus é o Deus verdadeiro, que Jesus é o único caminho, e a gente vai continuar acreditando nisso. Nós não estamos fazendo mal a ninguém pensando nisso. Né? Uma coisa seria, tipo, por exemplo, ah, não, se a nossa fé fala que tem que... É, Sacrificar a criança é uma coisa que aí a, IA, a IA ONU pode chegar e falar: não, aí gente, vocês estão fazendo coisa. Pô. Mas
3: aí também, é é, também é intolerante. Um sacrifica a criança é. e a gente não pode falar que eles não É verdade. É, assim, ó, o mundo é. Louco, é isso cara. é verdade. É, Os índios fazem. É muito muitos. Não todos, né? Cara, e Sim, sabe por isso. que eu acho que isso também é importante? Porque se você está num ambiente de escola ou de universidade, isso te atinge, isso mexe com você. Porque quando um professor chega e fala que você é ignorante que você é isso, que esse modo de pensar é, é muito infantil, atrasado, parece que você tem que tomar uma decisão e falar, nossa, realmente, eu, eu acho que eu estou sendo pouco intelectual, minhas escolhas são pouco refletidas, porque o discurso é bem construído, e, e, e não adianta, cara, numa universidade pública você vai ser minimizado, diminuído por conta de ser cristão. E se você for de humanas, então, é que lascou a bióloga. <risos> ainda, aí já era. Então, assim, cara, não mude isso, não negocie sua fé. É, sabe? até porque, ó, eu vou falar, é, olhando do nosso
0: ponto de vista, do ponto de vista do seguidor de Jesus, isso não é uma novidade para nós. É, é, né? Mateus 5, 11, desculpa, 10, Jesus vai falar no sermão da montanha. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Sim. Então, se você está sendo cancelado, perseguido, taxado de intolerante, sem motivo, está tudo normal debaixo da, da ponte. Agora, se você está sendo intolerante com os outros, se você, enquanto cristão, está cancelando os outros, se você, enquanto cristão, não está sendo manso, como o sermão da montanha está sugerindo, aí a gente tem um problema. Porque uhum. a gente tem que seguir os passos
1: de Jesus. Sim. Seguir completo, né? Não adianta seguir, seguir completo, o que você quer não só. Não é parcial, não.
0: É seguir Jesus. Uhum. E aí a gente vai ser os pacificadores. É, a gente é desse time aí. Então a gente vai respeitar a diversidade. O humano do outro lado. E Despeito. tá tudo certo. Sim. Então presta atenção, cara. Vamos ler a Bíblia mesmo na totalidade. A gente vai ser... E vai ter problema com a gente mesmo, mas tá tudo certo, é isso aí.
3: É, mas não negocie. Não, não se sinta menos. Vista a se camisa, se tira, né? É. Sabe, eu acho que o que muitas vezes acontece é porque a gente, a gente é taxado de intolerante e aí a gente não pode se defender. E aí a gente fica se achando o vilão quando a gente está sendo vítima. Eu acho que esse é o grande negócio aí.
0: É, mas o lance da defesa também é uma
3: defesa que. Não, mas não eu, é a defesa no ímpeto do, de, do ganhar discussão. É, não, mas ou eu não tô falando. Direito. Eu não tô nem falando da defesa é, contra os outros, mas da defesa que você faz dentro de você mesmo. É. Tipo, não, não aceite dentro de você que você é um intolerante, que você. A não ser que você está sendo ridículo. Mas se você tá. É. Se você tá sendo realmente é, Se você tá sendo intolerante, mas se você tá vivendo sua fé de boa, na tua, e, e, e falando de Jesus. Cara, continua e, e não Sim. dê ouvidos a essas coisas, porque elas, são, elas parecem ser neutras, mas elas são posicionadas.
2: E não tenha medo também de semear, né? plantar a palavra de Deus no amor, no cuidado e ter a certeza de que a palavra de Deus ela não volta vazia.
1: E é isso. É isso aí. Pão, Continue falando de Jesus. Não enfie Jesus goela abaixo. Seja amor. Sim. Vai lá, vista a camisa. E é nóis. Tamo junto também.
2: Acabou. Compartilha. É. Manda pros seus amigos. Espero que isso também tenha despertado no seu coração um desejo de evangelizar em amor. E que você volte aqui no próximo sábado, 11 horas. Valeu,
1: valeu galera. Valeu. valeu. Abraço.